0: Een man met een missie, van een corporate baan in Nederland naar 15 hectare land in Spanje. Aan de hand van de eeuwenoude methode van boslandbouw, genaamd agroforestry, probeert Carlo de voedselindustrie van binnenuit opnieuw te definiëren. Een inspirerende podcastaflevering waarbij je spontaan met je handen de aarde in wilt duiken. Wil jij onze Green Rebel steunen in zijn missie? Ga dan naar de GoFundMe page van Carlo en doneer een bedrag. Je kan de link vinden hier onderaan deze aflevering. En nu, geniet van het gesprek. She loves to Woe! Nou Carlo, ik moet zeggen, je bent officieel mijn gast die met de grootste afstand van mij zit. Ik heb nog nooit iemand die helemaal in Spanje zit aan de lijn gehad, dus um, welkom bij test to sustainability
1: Ja, wat een eer, dankjewel. Ik heb er zin in.
0: Ik ben ontzettend geïnspireerd geraakt van jouw verhaal. En ik vind het dan ook heel erg leuk dat jij dit met ons komt delen. En wie weet dat wij na het einde van deze sessie, uh, ineens, dat ik ineens een hele andere carrière stap ga maken. You never know. Laten we um, bij begin beginnen. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal. Want je bent een Nederlander in Spanje met 15 hectare land. Hoe is het allemaal voor jou begonnen? Helemaal vanaf het begin.
1: Hoe ben ik hier gekomen? Nou, helemaal het begin 1992 in Harlem in de Nederlandse. Um, ik denk dat, dat ja, eigenlijk was ik gewoon een vrij gemiddeld average uh, city guy. Ik uh, heb gestudeerd in Rotterdam, bedrijfskunde uh, en daarna um, um, ondernemerschap. En ik dacht dat ik daar wel een, uh, een goede boterham mee kon gaan verdienen. Uh, eigenlijk het pad in van mijn vader is ook ondernemer... en ik weet nog dat hij vroeg aan mij... ja, wat is nou je doel voor laten? En dat ik reageer van ja, uh, 1 miljoen euro, dat moet me wel lukken... met het netwerk wat ik nu opdoe op de universiteit... en um, die ideeën. Ja, dus eigenlijk wat ik hier, hier leer, dat, dat moet me wel lukken... Om een, om een paar leuke bedrijven op te zetten. En ja, toen ben ik eigenlijk vrij standaard... ben ik uh, uh, de consultancy ingegaan bij, uh, bij Accenture... En na een paar jaar um, werken bij, uh, bij deco als klant, um, waar gewoon een leger aan consultants wordt neergezet, niet alleen uit Nederland, maar over de hele wereld. Dus werken we met 500 man aan één project om een stukje technologie te bouwen, uh, wat op zich best wel gaaf is. Maar als je dan bekijkt wat voor geld daarin omgaat en hoeveel bloed, zweet en tranen, dat iedereen zich helemaal de noppen zet werkt. Um, ...voor een stukje software om het werk van een recruiter ietsjes flexibeler te maken... ...en, en meer uh, AI erin, et cetera. Dan ja, op een gegeven moment kwam ik erachter dat wij in de wereld... ...toch wel iets diepere en ergere problemen hebben dan die we daar proberen op te lossen. Um, ja. ik, had, um, ik had op een gegeven moment een documentaire gekeken, dat heet, die heet uh, What the Help... ...en dat was voor mij eigenlijk een, uh, een trigger... Um, ...waar ik achterkwam wat voedsel op onze gezondheid doet. En, en dat was voor mij eigenlijk het startpunt om meer onderzoek te gaan doen... ...van wat, wat is er nou allemaal aan de hand. Uh, ik hoorde wel meer over dat vlees en zuivel niet, niet het allergezondst was... ...maar ja, ik, ik hield wel gewoon heel erg van mijn, van mijn vlees. En, en ik woonde in een studentenhuis met zeven andere gasten boven een swarma tent. Dus die werd goed bezocht. En... Um, ja, dus ik wilde er ook niet zoveel van weten. Maar toen ik op een gegeven moment steeds meer leerde wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is. Hè, klimaatverandering, uh, onze eigen gezondheid. Nu zien we hoe, hoe tastbaar we zijn, uh, kwetsbaar we zijn. Uh, de biodiversiteit die gewoon verdwijnt voor onze ogen. Uh, Verwoestijning, um, ja, zoveel problemen. En, en dan hè, nog niet eens, uh, hebben we het nog niet eens over dierenwelzijn. En hoe meer ik eigenlijk daar in hoe... hoe ja, hoe bizarder ik het vond dat er niet zoveel aan gedaan werd. En, en ik kon gewoon niet meer mezelf um, in de spiegel aankijken. Van waarom ga ik nou nog in die leasebak um, elke dag twee uur in de file staan voor uh, wat ik net omschreef. En, en ja, toen op een gegeven moment heb ik gewoon besloten, dit, dit kan gewoon niet meer. En ik werd er ook gewoon echt niet vrolijk van. Ik werd echt diep ongelukkig. En toen heb ik, de, um, uh, ja, dat was echt een, een life crisis eigenlijk. Relatie uit. Huis opgezegd, uh, baan opgezegd. En ja, wat ga ik dan doen? En toen uh, had ik gehoord van de, de Camino de Santiago. Een pelgrimstocht hier in uh, Spanje. Dus toen ben ik uh, in december vorig jaar, nee, sorry, februari vorig jaar, 2019, ben ik uh, gaan liften naar de Pyreneeën vanuit Amsterdam. En um, ben ik vanuit de Pyreneeën, uit het Franse gedeelte, ben ik naar uh, Santiago de Compostela gaan lopen. Wat een wandeling wat een, een in totaal van 900 kilometer was. Um, waar ik nou, ongeveer vijf weken over gedaan heb. Waar ik echt iedereen kan aanraden. Ook al heb je een week ooit en je kan het doen. Doe het gewoon een week. Want alleen al het ritme van een week lang gewoon buiten in de natuur lopen. Ja, heeft mij zoveel goed gedaan. En, en dat was voor mij ook wel echt een, een, ja, een, een restart, zeg maar. Waar ik gewoon een nieuw leven begon. En, en um, ja... My, my faith in humanity, zeg maar, die was daar echt wel gestoord. Um,
0: kan je me daar wat meer over vertellen? Sowieso een week buiten lopen heeft me heel goed gedaan. Maar je zegt ook ineens, my faith in humanity. Wat,
1: <laughs> ja, het zijn wel wat, hele,
0: wat deed het dan vooral?
1: Het zijn wel hele grote termen. Maar alleen al de, de simplicity, dat je ochtends opstaat om een uurtje of zeven, acht. Je, je eet een klein beetje wat, een koffietje en je gaat lopen. En het enige waar je je zorgen over hoeft te maken is waar ga je vanavond stoppen, waar ga je vanavond slapen en um, waar ga ik eten. En voor de rest eigenlijk helemaal niks. En op de Camino de Santiago heb je de luxe zeg maar dat die faciliteiten overal zijn. Dus je kan om de vijf kilometer, staat er wel een herberg in een dorpje of restaurant open of gewoon een bakkerij. En hier zijn de tomaten gewoon zo goed dat je hier gewoon een stokbrood met een, een tomaat kan eten. En zonde, de, die die, die, die smaak hier ook gewoon echt naar tomaat. Um, maar gewoon de simplicity, dat je een week lang, hè, voor mij was het dan vijf weken lang, aan niets anders hoeft te denken dan waar ga ik vanavond slapen en waar ga ik wat eten. En daardoor sta je zoveel opener voor wat er allemaal in de wereld is. Je loopt, meestal loop je door de natuur... En, en met de zon in je gezicht, die heb je hebt hier iets vaker dan in Nederland ook de zon, uh, maar gewoon de frisse buitenlucht en iedereen die je begroet, uh, iedereen begroet je met Buen Camino, um, je, komt, je komt op plekken waar uh, je een klein dorpje, een verlaten dorpje in loopt en er staat een man op een hoek en die, zegt, die ziet jou als pelgrim op die tocht lopen en hij zegt, hé, hey, wil je wat koffie? Nou, ja, eigenlijk wel trekking koffie, ja, ik heb net, uh, ik heb net twee uur gelopen door, uh, door een bos, dus ja, wat warmte is wel lekker. En die, ja, die doet daar zijn verhaal dat hij net twee jaar geleden zijn vrouw heeft verloren. En dat hij nu zijn levensmissie heeft gemaakt om um, wat terug te geven aan, de, aan pilgrims. En die, het enige wat hij van je terugvraagt, als je ooit thuis bent, stuur me dan gewoon een kaartje. En die heeft heel trots zijn hele woonkamer, wat eigenlijk gewoon buiten is. die heeft gewoon een heel klein kamertje. Um, een, een muur volhangen met postkaarten uit, uit elke hoek uit de hele wereld. En een herberg, wat een donativo is, waar je... Um, de meeste herbergen kosten tussen de 5 en de 10 euro voor de nacht. Slaap je wel soms met 100 snurkende en stinkvoeten op, op eenzelfde kamer. Maar, Schalig, ja. <laughs> maar je hebt ze ook van vier van of van zes of soms een privékamer. Maar sommige zijn een donativo. En een donativo is een herberg waar je betaalt wat je kan. Of je neemt wat je nodig hebt. Dus dan staat er gewoon een bak met geld... En je betaalt gewoon als je geld hebt. En als je geld nodig hebt. Dan kan je er een paar euro uithalen. Wow. En dat soort, dat soort elementen. Uh, gewoon vijf weken lang. Met wandelen met mensen die, daar, die zo open staan ook voor het leven. Omdat ze of hun baan verloren zijn. Hebben opgegeven. Of ze hebben hun dierbare verloren. Of wat dan ook is er in hun leven gebeurd. Dat ze nu gewoon een verandering. Aan een drastische verandering toe zijn. Of een nieuw hoofdstuk in hun leven. En dan gaan ze de camino doen dus je ontmoet zulke mooie mensen met allemaal een eigen verhaal en iedereen staat open voor echt ...meningvolle, meaningful connections en iedereen je loopt samen of je loopt alleen wat je ook wil en het is ja. zo'n diepe ervaring wat
0: een verschil van de corporate wereld waarbij het natuurlijk echt draait ook om winst maken lange dagen maken um, nou, ja en, en werken.
1: ja en dan niet die betekenisvolle relaties want daar um, ja. binnen het eerste jaar had ik uh, had ik um, uh, promotie gemaakt. En promotie maken betekent niets meer... dat je de juiste mensen... Uh, die hoger in de hiërarchie staan... dat je daar een goede band mee hebt. En dat betekent niet dat je... mega goed bent in, in je werk. Het gaat niet zozeer om, om echt je kwalitatieve output. Het gaat meer gewoon om... dat je goed bent in chit-chatting, networking. En met als één doel... is gewoon promotie maken... een mooiere auto rijden, meer salaris. En dit is ja, zoveel meer betekenisvol... Ja.
0: Jouw relatie ook met voeding ben ik ook wel heel benieuwd naar. Want je zei dat de documentaire What the Health had je wel echt geraakt. Ja. Um, ik zag zelfs dat jij een stage hebt gelopen bij een boer. Ja. En, jij, en je bent zelfs naar Mexico geweest om daar wat te leren. Kan je me daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, wat ik zei, je problemen... Um, waar ik toen beetje bij beetje achter kwam. Uh, onze gezondheid uh, met voeding, maar ook de klimaatverandering, de extreme weersomstandigheden. Uh, wat er met ons voedsel gedaan wordt, wat we eigenlijk niet weten. Hè? Die pesticiden uh, of die hoeveelheid, de hoeveelheden antibiotica wat bij dieren ingespoten worden. Um, Et cetera, et cetera. De hoeveelheid water dat er nodig is om voor onze voedsel te produceren, maar ook tegelijkertijd dat mensen gewoon in hongersnood hebben, terwijl we eigenlijk de hele wereldbevolking makkelijk drie keer kunnen voeden met de hoeveelheid voedsel die, voedsel die wij produceren. Dat, dat stapelde zich op en op en op en eigenlijk alles kwam naar, um, wees naar voedselproductie en consumptie uiteraard. Dus ik raakte daar, voor mij was het eigenlijk gewoon 1 plus 1 is 2. En daar, moet, daar wil ik wat aan gaan doen. En in de combinatie ook met natuur. Want toen ik door dus de, de Camino de Santiago liep, ja, vond ik gewoon, haalde ik zoveel energie en kracht uit de natuur. Dat ik dacht, daar moet, daar moet de combinatie in te vinden zijn. En um, ik, ja, wat ik meerdere documentaires ben gaan kijken, toen dacht ik, ja, hier moet gewoon wat veranderen. En, en ik wil eigenlijk ook die kennis met, met anderen delen. Want als je kijkt naar alleen al um, de kennis die, die ik had en de gemiddelde Nederlander over wat gebeurt er nou in de voedselproductie. Ja, dat weten we niet en dat willen we eigenlijk ook niet weten.
0: Kan je me hier nog wat meer over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Um, wilde ik dat bewustzijn eigenlijk met mensen delen. Want er waren zoveel dingen waar ik achter kwam wat mensen gewoon niet wisten. Bijvoorbeeld uit What the Health kwam dus uit dat er een percentage um, aan uh, zuivel dat dat gewoon pus mocht zijn. Dus bijvoorbeeld 10-15% wat er in het zuivel zit... Oh. het mag pus zijn. Um, maar oh. Ook... oh,
0: wat naar. Yeah. <laughs> ja,
1: Het is echt heel goor. Maar ook de, de lobby's die erachter zitten. Maar ook... Um, voor mij was het eigenlijk heel bizar... om erachter te komen... Wat, waar, waar komt nou zuivel vandaan? Wat moet er gebeuren dat een koe zuivel gaat geven? Uh, hè, melk. Ik wist dus niet dat die koe elke keer weer zwanger gemaakt moest worden. En met iedereen die ik die vraag stelde, weet jij waarom een koe melk geeft? Eigenlijk iedereen in Nederland die denkt dat de koe gewoon standaard melk geeft. Maar dat is dus niet zo. En, en alles wat, toen ik dus er ook achter kwam, hoe inefficiënt die industrie is om bijvoorbeeld dat soort producten op de markt te brengen. Ja, toen dacht ik van hier moeten we echt wat aan gaan veranderen. En, en um, uiteindelijk... De combinatie met de Camino de Santiago waar ik um, op een gigantisch mooie inspiratievolle documentaire ben ge, um, ja, gestuit. Um, die heet Life in Syntropy op YouTube. En dat is een, een film over een, uh, over een Zwitser, Ernst Kutsch. Die is in de jaren tachtig geloof ik naar Brazilië gegaan. En die heeft daar een stuk, mega groot stuk land wat ontbost was, heeft hij, heeft hij hergeplant op een manier wat eigenlijk gewoon landbouw is... maar wat wij in de westerse wereld niet als landbouw zien... maar als een, een chaotisch bos. En dat is een manier van boslandbouw, of agroforestry. En daarbij plant je dus verschillende lagen aan, aan planten, bosjes, um, uh, bloemen, um, bomen tussen elkaar. Dus allemaal verschillende soorten gewassen die plant je... op een hele slimme manier tussen elkaar door. En dat is niet zozeer slim, omdat wij als mensen slim zijn maar meer op een manier dat we de natuur proberen te begrijpen. Hoe zit een bos nou eigenlijk in elkaar? Want als je een, een kaal stuk grond, die laat je 100 jaar laat je gaan... we doen er niks, we kappen er niks op, we zetten er geen huis op... stel je voor je eigen tuin, je haalt er alle tegels eruit... en na 50 jaar staat er gewoon eigenlijk een klein jong bosje... met een paar bomen, maar heel veel onkruid zoals wij dat zien, bloemen... en als je daar slim mee omgaat, dan kan je daar dus op een hele efficiënte manier voedsel produceren, terwijl je eigenlijk ook de biodiversiteit verhoogt. Want al, na die 50 jaar zitten er waarschijnlijk heel veel insecten, heel veel bijen, hommels en vogeltjes in, dat, uh, in, de, in je achtertuin. Terwijl yeah. er kan dus heel veel voedsel geproduceerd worden. Denk maar aan uh, notenbomen, fruitbomen. Maar er zijn dus ook heel veel groentes die je kan planten, die niet na één seizoen doodgaan. Want bijvoorbeeld een tomaat of een aardappel, dat, die noemen wij annuals. En eenjarigen. Die plantje, het zaadje, en na een seizoen die groeit heel mooi... en je plukt er de vruchten van en daarna sterft eigenlijk de hele plant af... en het volgende jaar heb je er niks aan. Maar als we iets meer naar meerdere jaren gaan, dan elk jaar wordt die plant wordt die sterker en gaat die meer gewassen uh, gaat die, um, groeien. En zo, als je dat hele systeem begrijpt en je plant uh, slim... welke gewassen elkaar versterken, die plantje bij elkaar... En daardoor heb je ook geen pesticiden nodig. Want als een uh, virus of een bacterie op één gewas komt... en die kan zich niet zo makkelijk verspreiden. Denk maar aan, de, aan, een, uh, aan een, uh, een kippenziekte of een vogelziekte. Als die in een uh, grote um, kippenstal komt... al die kippen die zijn zo gemodificeerd... dat ze allemaal precies hetzelfde zijn. Dus als één kip ziek wordt, worden ze allemaal ziek. Kijk maar nu naar het coronavirus met mensen. Als één iemand ziek wordt... iedereen die in de buurt is, die wordt gelijk ziek. Maar als je diversiteit daartussen aanbrengt, dat is zeg maar een soort bescherming ertussen, waardoor je geen, dat is eigenlijk je bescherming, wat nu mensen met pesticiden proberen, maar dan op een natuurlijke manier. En, en dat was eigenlijk voor mij een startpunt, en daar, daar, daar raakte ik zo door geïnspireerd en kreeg ik zoveel energie, dat ik, um, ja, ben ik in Nederland, voedselbos, ketelbroek, in de buurt van Nijmegen ben ik gaan bezoeken, dat is wel de meest bekende, van Wouter van Eck, en die is nu denk ik 10, 12 jaar oud, dat voedselbos, en daar keek ik mijn ogen uit. Als je gewoon zeg maar op je zondagmiddag ga je lekker lopen door het bos. Um, maar dat kan dus ook gewoon door een voedselbos. En dan alles wat je ziet is eetbaar. En wow. um, ja, dat, dat is dus zo'n andere manier van boeren. Waar alle problemen eigenlijk die ik daarvoor tegenkwam. Klimaatverandering, dat de biodiversiteit verdwijnt. Um, de, de vervuiling van water en van lucht. Um, desertification, doordat we, uh, he, doordat we bomen kappen. En heel intensief met onze bodem omgaan. Uh, dierenleed. Uh, slechte kwaliteit van voedsel. Ja, die bestonden daar eigenlijk allemaal niet. En uh, volgens mij, hij zei... 2018 was volgens mij onze heetste zomer in de afgelopen jaren. En het droogste. En hij staat, dat voedselbos staat in het midden van um, akkers. Van aardappelen, mais geloof ik. En alles was goor en goor droog. En overleefde die zomer niet. Maar zijn bos, net als eigenlijk... Alle bossen, die overleven dat soort extreme omstandigheden. Omdat de bodem is zo gezond, daar zitten zoveel wortelen en zoveel leven in, dat die heel veel water op vasthouden. Dus het is eigenlijk gewoon een soort bassin of reserve aan, ja, aan bizarre hoeveelheid water. En die planten die ondersteunen elkaar allemaal door een heel netwerk wat er onder de grond zit. Wat, ja, wat gewoon eigenlijk mij nog steeds... Ja, het is zoiets magisch en ik denk dat niemand nog volledig begrijpt wat er onder de grond gebeurt. Dat een bos zo resilient is, dat, ze, dat elks, elke soort boom, plant, bloem elkaar helpt aan een heel netwerk van, van bacteriën en, um, en, hoe noem je dat, um, fungi.
0: Ja, schimmels. Schimmels, ja. ja denk het, het, weet je, het klinkt heel erg... Magisch. En het klinkt ook best wel logisch en alleen maar positief. Waarom bestaat dit momenteel nog niet in zulke grote getalen hier bijvoorbeeld in Nederland? Waarom zien we alleen maar weilanden met keurige rijtjes non-stop van dezelfde type gewassen?
1: Ja, hele goede vraag. En die vraag die stelde ik ook aan Wouter. En, en dat is eigenlijk ook de reden dat ik dit nu zelf ben gaan doen of gaan proberen. Um, er is geen simpel antwoord, maar het, het ligt aan zowel wat doen wij als consumenten, waar kopen wij ons voedsel, maar de oorsprong ligt denk ik jaren en jaren geleden, en dat is misschien nog wel op het moment dat wij als Europeanen uh, Zuid-Europa uh, zijn binnengevallen, of, of Amerika zijn binnengevallen met, uh, met schepen, waar ze dit al in de Amazone deden, in de jungle, en wij als, als simpele Europeanen, dachten, ja, maar zo kan je geen voedsel produceren. Het moet gewoon simpel één product, één input, één output... en je hebt wat afvalproducten. Maar dat is gewoon simpel. We wij, wij, wij leren alles over de aardappel... en we kunnen de beste aardappelen maken. Maar zodra we vijf of vijftig of honderd producten... door elkaar moeten gaan zetten, ja... dat wordt wel iets te ja, veel te complex. Dus ze hebben eigenlijk gewoon dat zoveel mogelijk uitgeroeid. Nou, de tweede golf was na de Tweede Wereldoorlog... waar we natuurlijk... Um, bizarre omstandigheden hebben gekend met de, de hongersnood. En toen heeft onze uh, minister van Landbouw, die heeft daar um, met de beste intenties een heel nieuw uh, beleid uh, ingevoerd. Wat alleen maar gefocust was op efficiëntie, schaalvergroting, industrialisatie en mechanisatie. Waardoor we nooit meer honger zullen krijgen. Maar met desastreuze gevolgen eigenlijk dat je de bodem uitput. En dat je daardoor de prijzen bizar omlaag gaat. De concurrentie is, is veel te hoog. De boeren krijgen niks meer voor hun eten. Of het nou hier in Spanje is waar ze minder dan een, kilo voor, uh, minder dan een euro voor een kilo aan mandelen krijgen. Of in Nederland waar ze hun aardappelen niet meer kwijt kunnen. Met, met, met de hele stikstofcrisis en alle protesten nu van Ja, Het hele systeem is eigenlijk ja, ja, verpest. En, en iedereen zit vast. De boeren zitten vast bij de banken, de overheid. De consumenten die zijn gewend om een hele lage prijs te betalen in de supermarkt. Maar alle hidden kost, zeg maar voor het milieu, voor onze gezondheid, voor het dierenleed. Die zien we niet en die willen we eigenlijk ook niet zien. Dus de enige manier die ik denk dat om dit op grotere schaal te gaan doen. Is um, om te laten zien dat het kan. En we moeten meer en meer voorbeelden hebben. En dan pas gaat zowel de overheid als de consument gaan mee. Want de consument die ja. helaas, hè, we, willen, we zijn van gemak voorzien. En we willen daar ook graag bij blijven. De supermarkt is een beetje heilig voor ons. Um, en wat er gewoon in de eerste schappen ligt. Maar als wij dus meer en meer voorbeelden krijgen dat dit op grotere schaal kan. Deze manier van landbouw. En er, er is nu gelukkig best wel actief. Onderzoek vanuit de overheid, vanuit het ministerie van Landbouw. In samenwerking met bijvoorbeeld Wouter van Eck. En de plant en verschillende stichtingen en organisaties in Nederland. Om het eh, op een eh, wetenschappelijke manier te laten zien. Dat je meer voedsel kan produceren per hectare. Waarbij je dus al die benefits hebt. En dan denk ik dat het beetje bij beetje gaat. Want de overheid heeft hier een hele belangrijke... Um, uh, rol in. Die moet boeren helpen in hun transitie. Kijk maar nu met de stikstofcrisis dat ze boeren helpen om um, uh, die transitie te maken. Volgens mij uh, worden er nu miljoenen uit uh, uh, gereserveerd voor de transitie van varkensstallen en uh, koeienstallen. Als die nee. zich allemaal op een... Eh, er moet ook bijscholing komen, want alle boeren die zitten natuurlijk ook vast in het systeem wat ze geleerd hebben van generaties. En Um, ja, die moeten gewoon uh, bijgeleerd worden hoe het ook kan. En daar moeten ze wel de middelen voor krijgen om dat uh, te kunnen doen. Of in ieder geval dat ze niet meer vastzitten. Want dat, hey, ik wil niet zeggen dat ik als boer de middelen moet krijgen of de subsidie moet krijgen om dit te kunnen doen. Ik zie dit als, als een. Oh, uiteindelijk moet het een onderneming zijn waar je gewoon je boter mee kunt verdienen. En daar ben je geen andere ondernemer in dan elke andere ondernemer uit een andere branche. Maar als je vastzit zoals de boeren nu vastzitten um, vanuit, door de banken en de overheid, dan vind ik wel dat ze geholpen moeten worden naar deze vorm van, uh, van landbouw.
0: Ja, want met agroforestry, en je hebt het ook over voorbeeldfuncties, je bent de Green Rebel gestart. Ja. Vertel, waarom de Green Rebel en um, wat doe je zoal? Ja,
1: met de Green Rebel ben ik eigenlijk aan het rebellen tegen de voedselindustrie. Om gewoon te laten zien dat het op een hele andere manier kan. En dat wil ik doen door gewoon eh, lead by example. Uh, laten zien, uh, ja, ga maar zelf proberen. Als ik met nul ervaring in de landbouw of uh, ecologie, aardrijkskunde of wat dan ook. Uh, kan bewijzen dat, dat ik een succesvol voedselbos of boslandbouw kan opzetten. Dan kan elke boer het. En um, Daarbij wil ik niet alleen de focus hebben op de boeren, uh, maar ook op de consumenten. Want het, uiteindelijk moet het van twee kanten komen om die verandering teweeg te brengen. En ik ben dus deze zomer met de coronacrisis, uh, heb ik de kans gekregen om met een uh, camperbusje naar Zuid-Europa te rijden. Om eigenlijk die droom te realiseren die ik eh, op de Camino heb opgedaan. En toen ben ik... Um, gaan beginnen. Ja, waar, waar begin ik in, 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 in hemelsnaam? Um, ik wil dan een plan schrijven van wat gaat dit kosten? Hoe kan ik dit geld bij elkaar brengen? Wat gaat het opleveren? Dus eigenlijk een heel businessplan. En dan vrij snel kwam ik, kom ik ja, vast te zitten in wat voor land is er beschikbaar? Wat kost dat? Waar? Um, en zeker in Zuid-Europa um, heb je niet de websites en de technologie zoals wij kennen met een funda. Dus ik dacht, nee. oké, okay, met coronacrisis, hè, ik zat toch thuis, um, dus als ik thuis kan werken, kan ik overal werken. Ik heb mijn abonnement omgezet, mijn mobiele naar uh, onbeperkt. Um, en ik ben gewoon met een busje ben ik gaan rijden naar Zuid-Europa, met mijn laptop. Dus ik heb gewoon smiddags zitten werken, ochtends uh, op zoek naar, uh, naar uh, land. En uiteindelijk in, in Catalonia, en, en met, ja, ik ben dus de Green Rebel gaan beginnen. En verschillende oproepjes geplaatst, dat ik dit ga doen en op zoek was naar land. En via, 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 via um, kwam er iemand naar mij die zei: Volgens mij moet je hier uh, in de omgeving van Barcelona komen. Uh, er staat genoeg te koop. Het is prachtig hier in de bergen. En ze staan hier wel open voor nieuwere manieren van uh, landbouw. En, uh, ja. en ja, anderhalve maand, twee maanden later, um, was ik hier. En uh, had ik na dertig bezoeken, had ik dit land uh, gevonden. En ik reed hier gewoon in mijn eentje rond, uh, ging naar een Makelaar toe. En dan weer een andere makelaar. Um, en uiteindelijk, vanuit dat netwerk, wat ik hier update in anderhalve maand, ben ik terechtgekomen bij, ja, ik denk wel het land van mijn dromen. Tussen, in een soort valleiachtig aan de voet van een berg, met, met hele mooie uitzichten. Met een bos erachter. Dus het is wel echt heel romantisch eigenlijk. Um...
0: Ja, en wat super stoer dat je dit gewoon hebt gedaan. Ik uh, kan je wel credits geven hiervoor. Ja, dankjewel. Wel echt, uh, ik denk dat me vele mensen daarbij kunnen wegdromen. Ik in ieder geval wel. En toen ineens had je 15 hectare land. Ja. Stond er, staat er al iets van een voedselbos waar je kon verder werken? Of begin je echt bij nul? Ja, nee, ja. Ik, heb wel, ik, heb,
1: ik heb wel het geluk dat er bomen staan. Um, en 15 hectare was wel echt veel groter dan ik dacht. Ik ging heel ambitieus weg uit Nederland. Misschien kan ik 50 hectare beginnen. Nou, überhaupt dat budget had ik bij lange na niet natuurlijk. En dit 15 hectare, daar bleek ik ook het budget niet voor te hebben. Dus uh, daar heb ik een, een, een crowdfunding voor opgezet. En, en daar een deel van heb ik nu binnengehaald. En, en dat was net genoeg om dit dus binnen te halen. Om het land aan te schaffen. Maar er staan 450 almandelbomen op. Er staan 150 olijfbomen op. En nog een hele hoop uh, abrikozenbomen. Um, dus er staan al heel veel bomen... En dat is misschien wel uh, een, een beetje een valse start voor mij. Dat maakt het natuurlijk wel wat makkelijker. We hebben, nu zijn we onze eerste olijfolie aan het maken. We zijn onze almond aan het maken. Um, maar er is ook een hele hoop echt uitgedroogd. Waar ze gewoon heel veel pesticiden hebben gespoten. Uh, en heel intensief. Um, en wat ik wil gaan doen is. Deze hele regio, de hele Mediterraanse regio. Staat vol met olijfbomen. Volgens mij 2,5 miljoen hectare. In intensieve olijfbomen. Um, productie. En dat is zo desastreus. Uiteindelijk is dat gewoon een monocultuur. En monocultuur is dat je één product, um, één gewas uh, groeit op hetzelfde stuk grond. En daardoor is het dus heel kwetsbaar. En heb je pesticiden nodig. En uh, is het geen systeem zoals de natuur het ontworpen heeft. En als ik hier met de, zeg maar de commodities, zoals een amandel of een lijfboom uh, gaarden kan laten zien dat je daar ook heel veel tussendoor kan planten. Waardoor de bodem verbetert. Waardoor je niet negen keer per jaar de bodem hoeft te ploegen. Um, maar gewoon niet. Um, dat, ja, daarmee hoop ik dat, de dat ik de boeren mee kan nemen in een transitie. En dat ze ook gewoon weer hun boterham kunnen verdienen. Want ik kocht het van een boer. Die was 55 jaar oud. Zijn opa heeft hier uh, fulltime kunnen boeren. En een leuke boterham mee kunnen verdienen. Zijn vader... Die moest al part-time in een cafeetje staan of in een kroeg om, om uh, voor zijn gezin te kunnen zorgen. En hij zelf hoefde er eigenlijk niet meer aan te beginnen. Het was gewoon niet meer winstgevend. En bij de notaris vroeg hij aan me, wat ga je eigenlijk mee doen? Ga je zoals alle buitenlanders hier lekker pensioneren? Ik denk niet dat hij wist hoe oud ik was. Um, of ga je hier op het land werken? Ja, ik ga zeker op het land werken. Hij zei, ja, je bent niet goed. Je bent echt helemaal niet goed. Veel plezier. Als je vragen hebt, laat maar weten. Maar ja, dat gaat je echt nooit lukken. Of je moet, een, je moet echt de loterij winnen. Dus Mooi, we, we hebben zo'n groot probleem. Ja. Ja, ja, maar je ziet dus hoe vast ze zitten. En, en hoe ja. erg de situatie is. En daardoor gaan dus, hè, volgens mij, klas van de week twee derde van de Spaanse dorpen... Die staan leeg of die worden bedreigd dat, ze, dat, ze gewoon, um, dat het uh, ghost cities worden, zeg maar. Dat iedereen naar de steden trekt. En ja, als het zo doorgaat, um, gebeurt dat in heel Europa. En dat is natuurlijk, eh, in Nederland zijn we nog even iets welvarender. dat het minder snel gebeuren. Maar het is wel een trend die, die heel zorgelijk is. Um, dus daarom wil ik wel echt produceren wat, ze hier, wat bijna alle boeren hier produceren. En te laten zien dat dat dus op een andere manier en, nog, en wel winstgevend kan.
0: Ja, want hoe kom je überhaupt aan je kennis? Je zei zelf al van, nou je bent niet uh, hierin opgeleid. Uh, geen grote ervaring erin. Nou moet ik zeggen, bij mijn eigen moestuintje kom ik ook al vaak tot de conclusie... dat het nog best wel ingewikkeld kan zijn. Überhaupt, wat zet je bij wat? Ja. Hoe kom je aan je kennis?
1: Ja, goede vraag. Ik heb begin dit jaar net voor corona was ik in Mexico en daar heb ik een, een Workaway project gedaan van een aantal weken op een, op een agroforestry community eigenlijk, echt in de jungle. Dat is gewoon twee weken uh, meelopen. Nou, daar heb je natuurlijk bij lange na nog niet genoeg informatie. Ik heb wat boeken gelezen. Uh, ik, ja, op Instagram, op internet lees ik heel veel. Maar ik kom nu wel, um, ik ben nu heel erg actief aan het kijken naar wat voor cursus moet ik online volgen. Um, zodat ik de beginken, beginkennis heb om het hele systeem eigenlijk te ontwerpen. Want het is niet alleen maar um, wat zal ik waar planten. Maar t, ja, is dus inderdaad wat je zegt. Daar, ja, je moet de natuur echt wel goed gaan begrijpen. Je moet het klimaat hier begrijpen, de bodem begrijpen. Het is hier best wel droog, dus we moeten op de meest optimale en efficiënte manier met water omgaan... ...dus het zou ook water uit ons huis uh, worden... ...douchewater of afwaswater... Um, ...dus daar komt heel veel bij kijken... ...en daar ga ik dus nu online een cursus voor doen... ...maar dat zal nooit genoeg zijn... ...om op relatief korte termijn echt te kunnen beginnen... ...dus ik wil eigenlijk wel... ...nu dat het hele project binnen vier maanden is ontploft... ...en zo'n sneltreinvaart is gegaan... ...wil ik dat eigenlijk ook wel doorzetten... ...en um, wil ik volgend jaar eigenlijk met een expert... Een soort consultant wil ik inhuren. Um, en die wil ik dan daar samen mee... met dan de kennis die ik al opgedaan heb... met, met zo'n cursus, online cursus... Uh, wil ik dat ontwerp gaan maken. Maar eigenlijk wel op een manier... dat we gelijk die kennis ook weer kunnen delen met anderen. Want er zijn al zoveel mensen die mij benaderd hebben... Die, dit, die eigenlijk op hetzelfde pad zijn. En of dat in Nederland is of in Costa Rica... En, of hier in Spanje. Um, en die, ja, die, die, die willen ook die kennis hebben... Uh, maar ook gewoon meehelpen op, op dit stuk land en kijken hoe het er nou aan toe gaat. Dus een soort workshops te maken. een soort retreats met, met uh, yoga, meditatielessen, s ochtends uh, goed eten en dan overdag uh, ja, workshops en lekker met je handen bezig zijn in de bodem, bomenplanten, et cetera. Dus daar, ja, daar hebben we nog best wel wat, uh, wat, uh, wat geld voor nodig. Um, dus daar hopen we de aankomende maanden verder onze crowdfundpagina um, actie te, ja, dat te kunnen behalen. Um, en dan kunnen we echt beginnen, ja. En dan is het een combinatie van zelf van tevoren een beetje kennis opgedaan met die cursus. Um, de kennisoverdraging van die consultant en gewoon heel veel dan ervaring en learn as you go. Want ja, ook, je ziet ook al aan je moestuin waarschijnlijk, je kan niet, ondanks dat je het niet perfect doet, je kan het ook niet heel fout doen. En als je maar gewoon met de beste intenties aan de slag gaat, dan kan je nooit het, echt, uh, het systeem echt beschadigen.
0: Nee. Wat zijn de grootste struggles die je de afgelopen maanden hebt gehad? Want je zit nu een paar maanden dan in Spanje op jouw eigen terrein. Waar ben je een beetje tegenaan gelopen?
1: Um, ik denk de grootste struggle gaat hem wel worden. Dat zijn jagers. Uh, de dag nadat ik getekend had... Uh, liep ik op het land met mijn vader en mijn vriendin. En uh, we hoorden in het bos achter het huis... hoorden we ineens uh, een hoop geschreeuw en hele luide honden. Dus ik dacht... Hey, wie is, er, wie is er op mijn land? Dus ik uh, best wel uh, ja, snel er naartoe lopen En mijn vader achter me aan. Doe maar rustig, doe maar rustig. Het kunnen nog wel eens jagers zijn. Dus ja, jagers op mijn land wegwezen. Ja, dus ik, en, ik, en ik schrok eigenlijk van mezelf. Ik dacht, waar komt dit nou vandaan? Ik heb net één dag, sorry, ik heb net één dag dit land. En ik word al zo trots als ja. iemand op mijn land loopt. En, en ik, wist, ik had wel een gevoel dat het niet met de beste intenties was. En, en dat, ja, dat bleek. Er stonden ineens drie, drie mannen met shotguns voor me. Met, uh, wow. tien, met tien honden die uitgehongerd waren en in trans En die waren alleen maar op zoek naar prooi. Um, en gelukkig in die minuut dat ik daarheen liep, kon ik nog even mijn mobiel erbij halen. Google Translate uh, naar het Spaans. Uh, niet jagen alsjeblieft. Um, dus dat, dat probeer ik ook vriendelijk over te brengen. Ik spreek wel een paar woorden Spaans, maar nog niet goed genoeg. Ehm... Um, en eentje ging volledig uit zijn plaat dat hij daar alle recht had om te jagen. En we, ik moest maar naar de, naar de mayor gaan, naar de president van het dorp. Um, en hoe wij als buitenlanders, niet eens de taal sprekend, het in ons hoofd halen om hier de regio in te komen en hun de les te leren. Ja, en, en ja. Dat, dat is nog een paar keer voorgekomen dat, dat er agressieve jagers op ons land staan. En dat zal nog wel vaker gebeuren. En, is, ja, ik vind dat heel zorgelijk als je kijkt naar de biodiversiteit. Dat ze hier voor de, de lol twee dagen per week aan het jagen zijn. Um, en straks ook voor de toekomst als ik daar ga wonen. En um, hè, we hebben nu net dan uh, een puppy geadopteerd. Uh, en we willen nog wel meer uh, dieren gaan adopteren en op het land te laten leven. En als die jagers daar rondlopen, ja, dat gaat nog wel een, uh, een uitdaging is Doodeng, door. ja. Um, ja,
0: dat is eng. En dan merk je ook al eigenlijk dat er... Veel meer bij komt kijken. Dan alleen even boompjes planten. Ja. En de natuurse ding laten doen.
1: Ja, ja zeker. Want alle, alle, al het geregeld daaromheen. Alle administratie. Alle marketing. Al het, het is dan simpel als een website bouwen. Of gewoon je social media bijhouden. Je komt zo bizar veel kijken. Dat het gewoon. Ja ik heb eigenlijk gewoon. Mijn werkweek is gewoon nu. Volle bak zeven dagen per week. Um, en je staat op. En je, je gaat slapen. En. Uh, voor de rest ben je hiermee bezig. Um, en dat, dat had ik niet verwacht. Ik geniet er wel van. En ik heb ook wel zoiets van: als het eenmaal alles staat, dan is dat hopelijk iets rustiger. Maar ja, dat is ook wel een uitdaging. Uh, ja, waar ik, ja, ben ja. je druk mee bezig. Maar goed, het, 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 het geeft me wel heel veel energie. Het is allemaal, gelukkig, nog steeds mijn passie. Ik hoop dat het ook, uh, ook blijft. Dus het is, het is een uitdaging, maar het is ook wel iets waar ik echt wel van geniet.
0: Ja, het klinkt heerlijk. Het klinkt zwaar, maar het klinkt heerlijk. Ja. En zijn er ook manieren waarop ik thuis ook impact kan maken? Dus, nou ja, wil je denken aan eigenlijk die biodiversiteit helpen? Um, of eigenlijk wat jij doet in het klein, in het achtertuintje hier op de Veluwe. Zijn er dingen die ik en luisteraars ook kunnen doen?
1: Ja, absoluut. absoluut. Al is het al, al stel je woont, uh, je woont op de Albert Kuip in Amsterdam of... Uh, uh, in, de, in de binnenstad ergens. Het biologisch kopen is denk ik eigenlijk wel heel belangrijk. Het is soms wat duurder. Maar het heeft zo'n grote impact door het niet spuiten van pesticiden uh, op je groenten. Um, maar ook koop lokaal. Koop eigenlijk zoveel mogelijk plantaardig. Want dat is het meest efficiëntst voor, voor de planeet. Ook zonder uh, met de hoogste dierenwelzijn natuurlijk. Maar um, als je een achtertuin hebt, trek die tegels eruit. Plant een paar bomen met wat... Probeer, probeer even te googlen... meerdere uh, planten planten door elkaar... ...en maak je niet te veel zorgen... ...of het allemaal wel het beste is... ...kijk alleen even wanneer uh, plant je het het best... Uh, ...en let even op de zon... ...of de schaduw... Um, ...maar wat denk ik... Um, ...het allergaafst is... Um, ...is... Uh, ...kijken naar hoe werkt de natuur nou... ...en hoe... ...in welke abundance... ...werkt de, de natuur... ...en als je gewoon... Um, Um, een tomaat opensnijdt bijvoorbeeld... of een pompoen. Kijk eens hoeveel pitjes daarin zitten. Um, en probeer die... probeer die te wassen... Um, en te drogen en bij je te houden. En plant er gewoon eens een paar. Of je doet het in het bos of in je achtertuin. Maar kijk dan ook eens naar het verschil tussen... een tomaat die biologisch is... of een tomaat die niet biologisch is. En, en daarin zie je al... dat de industrie... heeft ons zo... in hun macht, in, ons, in hun controle... Ik kwam er dus pas van de week achter dat er eigenlijk niet internationaal gereisd mag worden met, met zaadjes. En dat in de meeste groenten en fruit die je ziet, of in, koopt in de supermarkt, dat daar bijna geen zaadjes meer in zitten. Want die zijn zo aangepast dat alleen de industrie die nog kan planten en herplanten. Maar zo mm. werkt het natuurlijk niet. Als ik hier kijk wat er hier in het wild groeit, die zit, alles zit vol met zaadjes. Zodat dat gewoon het volgende jaar weer uh, gaat groeien met een, uit een nieuw zaadje.
0: We moeten weer terug naar de natuur. Naar de essentie Zeker. van de natuur.
1: Absoluut, ja. Ja, absoluut. Dat is wel echt de core van uh, wat we proberen te doen. Ja.
0: Nou Carlo. We zijn al een beetje richting het einde. Ik ben heel erg benieuwd. Um, wat voor challenge jij hebt bedacht voor mij.
1: Ja ik heb hem net al misschien al een beetje. Heb ik hem uh, verklikt. Um, maar wat ik eigenlijk wil vragen. Is ga nou eens twee weken lang. Of zolang als je die challenge wil doen. Elke dag een paar groenten en fruit opensnijden. En um, ga eens kijken hoeveel zaadjes daarin zitten. En dan let dan ook eens op wat biologisch is en wat niet biologisch is. Um, en probeer ze eens... Uh, ja, dat is dan misschien nog wel echt een, de grootste challenge uh, voor de, de hardcores. Maar probeer dan ook eens die zaadjes bij te houden en, en te bewaren. En dan kan je dus um, online zijn er heel veel... Uh, seed exchanges. En dan ga je eens op zoek hoeveel verschillende zaadjes er beschikbaar zijn en die mensen gewoon gratis willen uitwisselen. En wat voor geweldige soorten zaadjes er zijn. Maar ik zou inderdaad beginnen met het begin. Hoe werkt de natuur? Kijk nou eens wat voor, hoeveel zaadjes er in niet-biologische producten zitten en kijk dan eens naar de meest biologische en natuurlijke uh, producten.
0: Dat klinkt echt uh, inderdaad hardcore. Maar dat <laughs> ga ik zeker doen. Nou, cool, ik ben heel goed. Leuk. Nou Carl, dankjewel. Uh, we willen je natuurlijk wel op weg helpen... om jouw mooie, inspirerende droom te realiseren. Jij vertelde over je GoFundPage. Hoeveel heb je nog nodig?
1: Ja, ik zit nu op uh, volgens mij net iets meer dan 14.000. En om het, uh, dat ja, was net genoeg om het land aan te kopen. Om echt, een, echt te kunnen beginnen met uh, design... Uh, om een uh, heel concreet plan te hebben... kom ik nog wel 5.000 tot 6.000 euro tekort... Um, en ja, dat, uh, inderdaad via de GoFundMe-page uh, zou dat wel heel erg uh, helpen.
0: Super. Nou, ik deel het linkje hierbij deze aflevering. Dus iedereen die dit luistert, um, geef vooral een donatie. Ja, super. Dankjewel, Carlo. Ja, uh, jij bedankt. Ik, uh, voor ik ben benieuwd. Dat is, gezellig. dat is zeker gezellig. En ik ga je in de gaten houden. En uh, vooral ook als de deuren open gaan voor uh, de yoga en meewerken, dan kom ik zeker even langs in Spanje.
1: Ja, je bent van harte welkom. Gezellig.
0: Super. Boom, weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering? En ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test to Sustainability de website of via Instagram at Test to Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!